0: träumst du eigentlich manchmal noch von Mr. B.E.M.? Gott sei Dank nicht, weil <lacht> Mr. B.E.M. war keine so einfache Sache. Also es war das Jahr 1977 und äh, schuld war zur Dokumente eingeladen und hatte eine ganz tolle Aktion geplant, nämlich die Aktion Crash. Er wollte ein Flugzeug kaufen in New York, das auf den größten Müllplatz der Welt, nämlich diese Insel von New York, Staten Island, abstürzen lassen. Und das Flugzeug sollte so tätowiert sein mit Galfen Coca-Cola und den ganzen Ikonen der Werbung und sollte quasi abstürzen und auf dem Müllplatz begraben werden. Wir haben alles, was wir damals besessen hatten, alle Bilder, alle Grafiken, alles verkauft. Und dann bin ich im Brustbeutel mit 80.000 Dollar und dem Schuld rüber nach New York geflogen. Und wir waren vorher noch nie in New York gewesen. Das war unser erster New York-Besuch. Und wir kamen an, hatten im Hilton gebucht und... Ähm wollten dann ein, ein Auto mieten, um rumzufahren. Aber da wir keine Kreditkarten hatten, haben wir auch kein Auto gekriegt. Ich hatte, ich hatte zwar 80.000 Dollar hier, aber konnte kein Auto kriegen. Da musste, und wir kannten auch keine Leute in New York. Und da musste ich jemanden überreden, für mich ein Auto zu mieten ähm, und habe dem Geld dafür gegeben, weil wir mussten rumfahren, denn wir mussten ein Flugzeug kaufen. Der Schuld wollte eine Cessna äh, kaufen und äh, diese Cessna äh, sollte ja dann abschließen Stürzen. Das durften wir natürlich nicht sagen um New York rum sind ja viele kleine Flughäfen, die haben wir dann alle abgefahren und dann kamen am ersten Flughafen an und wurden dann mit Schimpf und Schande verjagt, weil denen war gerade ein Flugzeug abgestürzt und ja. die wollten mit uns gar nicht reden. Aber nach vielem Hin und Her haben wir eine Cessna gefunden und die sollte 70.000 Dollar kosten. Wir durften sie aber gar nicht kaufen, da wir Ausländer waren. Und dann haben wir auch jemanden beredet für uns dieses Flugzeug zu kaufen. Und dann brauchten wir aber einen Piloten. Und äh, dann waren wir auf einem italienischen Flughafen da, so einen kleinen, und da war die Familie D Angelo Und da gab es den Sohn D'Angelo und er sagte, ja, ich bin in Vietnam zweimal abgeschossen worden, habe jedes Mal überlebt, ich mache das, aber ich will 25.000 Dollar Honorar haben. Hatten wir nicht mehr, der Schuld musste nach Deutschland fahren und hat alles abgeklappert am Sammlern, an Museumsleuten, überall, um Gelder aufzutreiben und äh, kam dann zurück. Und dann haben wir Mr. D'Angelo gesagt, okay, 25.000 Dollar. Das, der ganze Absturz sollte live über Satelliten, in die Dokumente übertragen werden. Das war das Eröffnungsprogramm. Und hoch über Kassel steht dieser Herkules. Und da sollte es rein übertragen werden. Da hatten wir also Monitore stehen. Und das war damals, 1977, war es nicht so einfach wie heute, irgendwo irgendwas hinzuschicken. Satellitenübertragungen waren immer irre kompliziert damals. Dann brauchten wir ja die Genehmigung, dass wir mit unserem Flugzeug fliegen durften. Ich durfte ja nicht sagen, dass das abstürzt. Diese Genehmigung hätte mir ja niemand gegeben. Und dann bin ich also zum Office of Aviation gegangen. Das war also ein Hochhaus mitten in Manhattan und der Chef hieß Mr. Beam. Und damals ließ der Mr. Beam die Concorde in New York nicht landen, weil die amerikanischen Airlines ihm mehr Geld gezahlt haben. Also, Mr. Beam war berühmt dafür, dass er korrupt ist. Nun war ja mein Problem, ich kannte ja weder Mr. Beam noch irgendjemanden. Und da muss ich ja versuchen, wenn ich unten beim Pförtner ankomme, so viel Interesse hervorzurufen, dass ich bis hoch in den 80. Stockwerk komme, um zu Mr. Beam vorzudringen, um Mr. Beam zu bereden. Also es ist mir dann gelungen, zu Mr. Beam hochzukommen. Und ich habe gesagt, ja, und wir wollen die Genehmigung haben, an der Skyline vorbei zu fliegen, und dann rüber nach Staten Island, Und da wollen wir dann auf diesem Müllplatz landen. Und Mr. Beam sagt, hm, Mädchen, ich werde es mir überlegen. Dann abends im Hilden ruft unten Mr. BM an. Er sitzt an der Bar und sagt: Ja, komm runter. Ich bin runter und Mr. Beam sagt: Was kriege ich dafür? Wir hatten aber kein Geld mehr, wir waren wirklich alles aufgebraucht. Ne? Und dann habe ich gesagt: Aber Mr. BM war natürlich Privatflieger. Und dann habe ich gesagt: Ja, Sie können die Cessna haben, wenn wir gelandet sind. Und dann sagt Mr. Beam, okay Mädchen, ich bin um 14 Uhr an dem Tag da mit dem Hänger und hole die Cessna ab. Ich habe gesagt, fein. Dann hat er gesagt, wir fliegen morgen mit dem Helikopter noch die Skyline ab, wegen der Genehmigung, dass ich genau weiß, wo die Cessna langfliegen wird. Und... Ich habe Probleme mit Flugen, Flügen und mit, mit helikopter schon mal. Und ich habe vorher schon zwei Tabletten genommen, dass mir nicht übel wird. Yeah. Aber das war so ein furchtbarer Helikopter, ganz aus Glas. Und äh, nun saß ich mit Mr. BM drin und wir waren natürlich, da er der Chef aller Aviation-Sachen, aller Flugzeuge, alle war, waren wir natürlich die wichtigsten Personen in der Luft. Klar, ne? Und wir flogen und Mr. BM machte eine Kurve und ich dachte immer nur nicht runter gucken. Und Mr. BM sagte, ich war schon mal im Oktoberfest und da habe ich das Mass Bier getrunken und da gab es diese leckeren Schweinsachsen und mir wurde immer übler. Und ich habe nur immer voller Konzentration gedacht, nicht kotzen, <lacht> nicht kotzen. Ich habe es überstanden, wir sind gelandet, Mr. BM hat gesagt, du kannst morgen deine Genehmigung abholen zum Fliegen. Habe ich abgeholt, habe dann noch die Satellitenübertragung mit, äh, da waren uns sehr behilflich die Tagesthemen, weil die haben das in die Tagesthemen reingebracht. Dadurch hatten wir das in Deutschland und konnten das von den Tagesthemen weiter nach Kassel leiten, ne? diese Satellitenübertragung. Und äh, am nächsten Tag sind wir dann zum Müllplatz gekommen und dann waren Mitten auf dem Müllplatz war der Ort, wo wir das Flugzeug abstürzen lassen wollten. Und da da die Kameras für die Satellitenübertragung waren, musste das quasi ein Planquadrat sein. Und es waren Stürme da. Und es war, die ganze Müllinsel war voller Müll. Dann kam erstmal der Assistent von dem Piloten und der hat so diese großen Müllteile weggeräumt, dass das so ein bisschen weicher Müll war, auf dem der dann abstürzen sollte. Und dann kamen wir an und das stank es war ja Sommer, die Dokumenta ist immer im Juni, es war heiß. Und dann wurde der Müll von diesem riesigen Müllwagen umgekippt und wir mussten da einsteigen und wurden in die Mitte vom Müllplatz gebracht. Und die Journalisten wurden alle mitgebracht und wir alle standen bestialisch nach Müll und waren schon ganz dreckig. Und dann kam... Wie geplant, unser Cessna mittlerweile bemalt und mit den ganzen Konsumikonen und mit dem Diangelo Und Diangelo kam an und alle schrien: Ja, ich stürze ab! Und Mister Diangelo kriegte Angst und zog wieder hoch. Und das zog dreimal immer wieder Fluche an und kriegte Angst und zog hoch. Und dann verfing sich <lacht> ein Flügel tatsächlich unten im Müll und er stürzte ab. Und. Genau das Bild, das wir haben wollten, das war, ist nämlich das Flugzeug, steht wie eine Skulptur für Sekunden da. Die Flügel waagerecht und es bohrt sich in die Müllinsel. Und das stand wie eine Skulptur da und fiel dann um. Und die ganzen Müllfahrer, die aufgehört hatten zu arbeiten, The Hero, die liefen hin und trugen ihn auf der Schulter. Und er hatte sich nichts gemacht, nur seine rolex war stehen geblieben. Aha. Und dann hatten wir ja mit den Müllfahrern, denen haben wir Geld gegeben vereinbart, dass sie nun dieses Flugzeug zerkleinern und begraben. Und wir hatten Grabstein dabei, den wir da aufgestellt haben. Crash Monument for USA. Und dann haben wir. Die ist begraben und sind ganz schnell weg, weil ich wusste, um 14 Uhr wird Mr. Beer oh. mit dem Hänger kommen, um das abzuholen. Wir ganz schnell ähm, zurück ins Hotel. Alle sprangen aus dem Lift, wie wir hochfuhren, weil wir so standen. Und der DPA-Mann hat uns dann heimlich in einem anderen Hotel untergebracht. Wir ganz schnell unsere Sachen genommen, weil wir wussten, das wird problematisch, wir werden verhaftet. Nein. Und dann wurden wir im anderen und der der dpa-Mann hat sich so äh, aus Jux, hat er uns da äh, inkognito eingemacht als Mr. und Mrs. Wurbelwurm. Und, <lacht> und dann äh, um 14 Uhr hörte ich, dass Mr. BM auf dem Müllplatz war und Mr. BM hat uns suchen lassen. Wir waren ja weg. Keiner fand uns mehr in dem Hotel. Ich musste aber nach Kassel fahren, um da alles zu organisieren. Der Schuld blieb noch da, weil damals die wichtigste amerikanische Sendung war Mr. Crown Guide. Der war also eine Legende. Der hatte also jedes Mal 20 Millionen Zuschauer. Der hat den Schuld reingenommen. Und dann aber Schuld ganz kurz und ist dann verschwunden und ist über Kanada ausgereist, weil wir Angst vor Mr. Bierm hatten. Bonny und kleidmäßig mäßig. Ja, Kunst <lacht> ist ein Abenteuer. Und dann äh, war also für, für Monate, hat keine deutsche Fernsehcrew mehr die Genehmigung gekriegt, mit irgendwelchen Hubschraubern oder Flugzeugen da zu drehen. Aber Gott sei Dank, nach äh, ungefähr ein halbes Jahr später, äh, ist er wegen Korruption gefeuert worden, sodass von da ab wieder alles normal lief. Ja. Ich bin nach Kassel geflogen und in Kassel führt so ein Weg den, zum Herkules hoch, der steht da über Kassel auf einem Berg. Mittlerweile war da das totale Verkehrschaos. Tausende von Autos haben versucht, da hochzukommen, um den Crash da zu sehen. Und äh, das war alles verstopft. Die Polizei hat versucht, das irgendwie zu regeln. Auch ich bin nicht mehr hochgekommen. Und es war also sensationell, was Kunst bewegen kann. Ja, diese technische Voraussetzungen, die damals notwendig waren, um so etwas in die Tat umzusetzen, ist ja nicht mit heute zu vergleichen. Ich sage dir, man muss, musste damals, um Satellitenübertragung zu machen, Kabel legen. Das ging nicht so. Du musstest von dem Müllplatz Kabel legen durch den Lincoln Tower. Und wir sind dann äh, haben das Kabel gelegt bis äh, zum ARD-Büro in Manhattan. Und die haben das dann... Vorrichtungen gehabt, um es von da weiter zu schicken. Also heutzutage stellt sich hin, machst Handy und schickst es schon überall hin. Das war ganz schwierig, damals Satellitengeschichten zu machen. Kannst du vor so einer Aktion noch schlafen oder bist du dann auch aufgeregt? Ich bin ganz cool. Ich bin ganz cool, weil ich weiß, das klappt und da gibt es nichts und ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß, egal was passieren wird, welche Schwierigkeit auftreten wird, ich werde sie lösen. Wird mir was einfallen, ich werde kreativ sein, es wird auf jeden Fall gehen, ich habe nie Angst.